1: Bienvenido a la mesa de los idiotas. Hoy nos acompañan Sergi Llorens y Jorge con Halo de Misterio. señores y señoras, al documento sonoro más espectacular de las últimas horas, de los últimos minutos, des, bueno, desde hace más o menos unos 10 segundos, así aproximadamente. Y como en todos los episodios tenemos a los invitados más lujosos de todo el mundo mundial, evidentemente... A un lado, desde Sanz, Barcelona, todo un señor podcaster. Además de estos podcasters buenos, porque los podcasters buenos tienen que tener más de un podcast, no estarse solo en uno, porque no podemos, no podemos estar sin hablar. Le podéis encontrar, eh, por ejemplo, por mi... Esto yo no sé si lo voy a pronunciar bien, luego me va a corregir él. Microbis, el Sperts también, o oh, el Experts, si habláis si habláis catalán. Pues también lo podéis escuchar si no habléis catalán, lo no pasa que igual os enteréis un poco menos. Y si os queréis partir la caja, también le podéis escuchar en Perdón por el Retraso. Bienvenido, señor Sergi Llorens, ¿qué tal? Pero vosotros vosotros sabéis qué hora es. ¿Qué hora es esta de llamar? Es, son, una, Aquí hay gente que duerme. Una, unas horas muy, muy bonitas. ¿Le he pronunciado bien todo, ¿no? No,
2: pero bueno, está bien, el, el esfuerzo es lo importante. Vale. ¿Sabes ¿qué pasa? Aquí en Cataluña tenemos la mala costumbre de
1: hablar, de hablar catalán. Sí, joder, soy la hostia, de verdad. Soy la leche. Sí. Soy la leche, en fin. Bueno, bueno, encantado de estar con vosotros. Bienvenido, bienvenido. Y en el otro lado, otro podcaster de esa gran fábrica sevillana, porque me estoy dando cuenta de que hay muchos. Nos ha confesado que es condenado y guardillero. Bueno, o sea, y, y en su realidad, fuera del maravilloso mundo del podcasting, se dedica a reparar máquinas de revelar fotos, que eso me llamó mucho la atención y que siempre anda peleado con clientes y colores. Yo creo que, que un poco como todos. Bienvenido, Jorge, a lo de Misterio. ¿Qué tal?
3: Hola, buenas noches a la hora del Misterio.
1: Oh, Cómo me encanta que modules con esa voz. Me, me ha encantado. Espero que mantengas ese tono durante todo el podcast, por favor. intentaremos. Vale. Y como siempre, nos ponemos a tono para presentarles a ellos, a los más grandes. Hoy va a ser mi día. A un lado, el señor de... No me mandes Whatsapps ahora sin tempestivas. Con su fatiguita siempre al hombro. Y bueno, me voy a callar ya por, por la posible colleja con su brazo de lobezno que me pueda soltar. Desde Cádiz, bienvenido el señor José Arocena.
4: Hombre, muchas gracias. <risa> es que, vamos a ver. Estimados <risa> oyentes, estimados oyente, estimado compañeros. Yo hago una pregunta. Si un cansino os mandara un Whatsapp a las 9 de la mañana de un día... Laborable.
1: Sí. Grabamos, ¿eh? ¿Qué sí, qué grabamos, sí. ¿eh? Bueno, eh, maravillosos ojos de bienvenido. <risa> casino, casino. Y en el otro lado el señor buena fuente de los podcasts, como Judith Masco, papá y modelo, tiene la belleza por castigo. Eso lo digo yo y queda así como muy muy gay, pero me ha encantado ponerlo en el, en esta presentación de hoy. Desde Sevilla, bienvenido señor Pablo Castellano. ¿Qué tal? ¡Qué bonito! Que
5: Ojalá me llamen el Le pronto, ¿no? Como, ah, no, no es Judy Masco, es otra. Perdón, sí. bueno, la he cagado.
1: Da igual, Pero, no te preocupes. Pues,
5: pues gracias por todo, Estoy aquí dándolo todo. ¿Sí? Y, y Nati ya tenía ganas de el grabar, que como últimamente grabo poco, <risa> grabar más.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno... Eh, pues ya que estamos todos presentados, ya nos hemos conocido. Ya nos habíamos conocido antes, eh. es que esto tampoco es un poco hacer la, la chufa ¿eh? para vosotros. Vamos a escuchar un audio, así que estaros todos atentos los cuatro, porque sobre esto va a ir el podcast de hoy, ¿vale? Así que escuchar atentitos a esto.
0: Hoy vamos en busca de leyendas urbanas. En esta curva de San Lucas, la mayor, cuentan que se aparece el fantasma de una mujer haciendo auto stop en la noche. La llaman la chica de la curva
6: suele aparecer una, niña, una muchacha vestida de blanco y que cuando pasaba la gente, los camioneros, la gente con los coches, tanto en dirección Huelva como en dirección Sevilla, pues cuando se daba cuenta estaba al lado, en el asiento del copiloto.
0: en el asiento del copiloto. Eh, ¿Y decía algo o decía
6: nada? Eh, se, yo le cuento según lo que dice, porque tampoco tengo nada suficiente como para haberlo vivido, que eh, avisaba a los conductores de que no corriera demasiado porque allí fue donde ella perdió la vida.
0: Ocurrió en esta curva en 1961. Ese día, 22 personas fallecieron en un accidente de tráfico. Iban en dirección al Rocío.
6: El accidente es un camión que iba hacia el Rocío, hacia la red de Rocío, la fiesta de Rocío. Y iba un montón de familia, como antiguamente se iba al Rocío. No se sé sabe si por descuido del conductor o por fallo mecánico. Volcó, eh, sí, perdió, siguió hacia adelante y cayó
0: en el desnivel tan grande que hay. Desde ese día, en el kilómetro 3 de la A472, Dicen que se aparece la joven. José Manuel es investigador y ha conocido casos como este.
7: Aquel día el conductor se dirigía con su vehículo, subía por la cuesta, vio inmediatamente a alguien que andaba por el arcén de la carretera y decidió detener su auto, decidió cogerlo para eh, poderlo acercar al, al pueblo, que es en este caso es San Luca. Eh, lo lleva eh, y cuando van hablando a mitad de camino... Esta persona en concreto le dice que tuviera cuidado, que había más para adelante una, un accidente de tráfico y que podía tener problemas. El conductor en un momento dado desconfía, se queda mirando como diciendo, bueno, esta persona como lo sabe. Y sin embargo se da cuenta al llegar al punto en el que él le indica que efectivamente había habido un accidente y que de no haberse avisado pues hubiera podido tener
6: problemas.
0: En Salúcar la Mayor todos conocen esta leyenda, pero pocos la creen.
6: Yo eso no lo creo. Ahora, por pues mi parte yo no lo creo. Que se presente una de que ha, se ha matado ahí. Esa pues la mayoría de la gente, pero yo eso no me lo creo.
0: Que una muchacha que iba en una excursión se cayó el auto que iba y luego desaparece algunas veces. Pero ni digo ni que sí ni que no. se creen esa historia? Por eso digo que no quiero decir que ni que sí ni que no, no la creo, pero en fin, no digo que sí, no vas a hacer que se me presente a mí. Sea ficción o realidad, cuando pasen por esta curva, si ven una chica haciendo esto, ya saben cuál es su historia.
1: Bueno, el audio de hoy ha sido un poquito más largo de lo normal, pero creo que merecía la pena eh, dejarlo hasta el final, sobre todo por la intervención de esta última señora que, que tenía toda la preocupación encima de a ver si se le iba a aparecer... La chica de la curva magnífica. Bueno, eh, Pablo, primero, ¿qué te ha parecido? Porque estaba situado geográficamente cerca de vosotros, o sea, estaba ahí en una zona muy, 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 muy cerquita. Y bueno, son
5: cosas que pasan, ¿no? En, aquí en las carreteras oscuras se presentan niñas de noche y se te pueden. Así de repente la ve en el asiento del copiloto y dice: por 50 me rellenas el depósito. Y algunas veces hay gente que lo rellena, ¿no? Sobre todo algunos camioneros. Entonces, yo no sé si se trata de la misma o no. Yo sí, sí. yo sé que son cosas que pasan, ¿no? Sí. Señorita que dice tú, ¿ha habido un accidente? A lo mejor no, pero por 50 te rellenan el depósito.
1: Ojo que iban, iban para, para el rocío, ¿eh? que eso sí. es un dato importante que hay que tener. Arriba que... de
5: bolsa, iban para el rocío.
1: <risa> <risa> Bueno, eh, Pablo, ¿de qué crees que vamos a hablar hoy escuchando esto? Y es muy fácil.
5: Pues yo creo que, que podríamos hablar de, de rellenar depósito, ¿no? Pero
1: es que... es no sé, de Fantasma, por ejemplo. Bueno, sí, va por ahí, va por ahí el tema, va por ahí el tema. Eh, también le quiero preguntar a, a Sergi que le ha parecido el audio, así un, <risa> una apreciación global. Bueno,
2: me ha quedado muy claro que hay un señor que no se lo cree. Sí. Básicamente pues, lo ha dicho cuatro veces en una frase de 15 segundos.
1: Uh -huh. Sí, le estaban eh, un, un poco cojonetes, estaban también en plan. Bueno, yo no digo nada, pero a ver si se me va a aparecer a mí la niña por la noche.
2: Sí, 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 sí. Eh, tengo que decir que aquí en Barcelona, cerca del Camp Nou. También si paras en coche hay unas chiquillas que les rellenas tú el depósito.
1: Sí, sí, sí. y se te suben al, al asiento del copiloto. Se te suben, ¿no?
2: se te suben. Sí, claro. sí, luego no son chiquillas, ¿eh? vienen con sorpresa. Sí. Pero...
1: Y te dicen en esa curva... Mario, cuando se repite tanto la historia, ¿por qué será verdad? ¿eh? Sí, sí, hombre, esto es verdad. Es claro, si dos lo dicen... Yo
5: no me lo quiero creer, pero no digo ni que ni que, cine, que no, ¿eh?
1: Mira, Ahí. Sevilla y Barcelona ahora mismo nos están confirmando que hay mujeres que se te suben eh, al coche y te rellenan no sé qué cosas. Y si ya lo dicen por ahí, pues es que debe ser verdad.
5: Ya acaba de decir que es retroactivo. O sea, te rellenan y tú le rellenas. Ya. <risa> pues ya está. Ahí.
1: En fin. Eh, bueno, José, ¿qué te ha parecido también por proximidad? ¿Te sientes identificado? Sí,
4: sí. Yo sobre todo me siento identificado con el investigador del misterio, ¿no? Que está hablando ahí que parece que se lo está inventando en el momento, ¿no? Como, sí, y la niña se montó y giraron la curva, esa curva que está ahí a la derecha... Y ahí hubo un accidente, ¿no?
1: Sí, sí, era el mismo Iker Jiménez, en persona. I impresionante,
4: impresionante. Yo lo que me pregunto es por qué estas cosas siempre pasan en los pueblos más recógnitos.
1: Sí, <risa> sí. además siempre se van al mismo sitio. No, pero el reportaje era muy serio, ¿eh? Lo podéis ver en YouTube. Eh, es un reportaje absolutamente serio. Sí, serio, serio. Es de este, sí. de este que cogen a la señora saliendo a la puerta de la calle, a la última señora que presentan, se está como escondiendo. En plan, no, 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 me... no quiero, no quiero. A ver si se va a aparecer a mí la niña. Así.
4: ¿Usted qué cree de el, esto de la... ¡Eso eh, no. es Cuando yo era chiquitito también lo decía, que eso era tontería,
7: ¿todo?
1: Sí, sí. No, yo me he impactado sobre todo eso, que era era, <ríe> era un autobús que iba para el Rocío y de ahí a partir de ahí se montó todo el rollo de la niña de la, niña a la curva. Eh, bueno, Jorge, ¿tú qué opinas de este misterio? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves realmente? Yo lo he empezado y pensé que era la nueva
3: campaña de la DGT. <ríe> hasta, que, hasta que Pablo ha dicho ha dicho lo de falta, la verdad es que tiene razón. Por cierto, José... Que es el pueblo que tengo al lado, que yo soy de Jarafeño desde luego, Yo no hablo así, ¿eh? No, hombre, no, no
4: es que tengo un libre. No, hombre, y, a ver, maticemos. Una cosa es ser de la Jarafe o de San Lucas, que la gente de San Lucas es muy misma tengo yo buenos amigos en San Lucas, y otra cosa es de ser de entre San Lucas y Armonte. Donde la y esas cosas. Entonces la ya, ninas, eso ¿sí? ya es otra cosa. Bueno, pues, si te, pilla cosa. Ahí, en, between, si te pilla ahí in between, te pilla ahí medio ciudad, medio campo, eso ya ahí no, ahí no te salva, amigo.
1: Pues cuidadito, Jorge, con si vas a alguna curva de por ahí, si sí, va a pasar algo, ¿eh? Te faltó, la, te
3: faltó la música de Perlita de Huelva. Sí.
1: <risa> <risa> bueno, pues como habéis podido intuir más o menos, vamos a hablar, evidentemente esto ha sido un poco... He dicho, voy a buscar un audio que, que vaya con el tema eh, misterio, terror, miedos, cosas de ese estilo, y esto es lo primero que he encontrado. No, no, la verdad es que no, he tenido que buscar bastante ¿eh? para encontrar esta mierda, o sea que, o sea que me he tirado un rato ahí buscando, ¿eh? no, hay, no hay que hacer. Por lo dicho, vamos a hablar un poco de, de, de miedos, de terrores, que yo sé que es una cosa que le gusta mucho a José Arocena, porque luego dice, no, es que hoy duermo solo, es que no me gusta, que se me aparecen los fantasmas. ¿A que sí, José?
4: Ya, Sí, sí, es verdad. A mí ya no me, no, no me da tanta preocupación porque ya no duermo solo, pero ah. sigo cagándome vivo puede ver que Jiménez.
1: ¿Estás mirando ahora mismo para atrás por si te viene alguien por la espalda?
4: Sí, sí, tengo una ventana enfrente y estoy así como mirando de rojete, ¿no? <risa>
1: uh. Vale. Cuidador, cuidador. Bueno, vamos a empezar con, la, con el primer tema. Eh, Pablo, vamos a empezar contigo. ¿Cuál era tu mayor miedo de la infancia? Mi mayor miedo de la infancia. Uf. Sí. Es que alguno, a claro, ver, si yo, tenías yo, muchos.
5: Yo... No, a ver, yo he tenido siempre una, una aversión. Pero terrible, ¿no? A a lo que es el tema vampaya ¿no? A sí. mí... De hecho, creo que ya lo he dicho alguna vez,
1: como como grabo
5: todo el tiempo, estoy todo el día grabando, creo que lo he dicho alguna vez, que, que el videoclip de de Michael Jackson, el de Thriller...
1: Sí, lo comentaste
5: aquí, lo comentaste por, aquí. Por aquí mismo, pues, ¿no? <risa> pues me daba cacas, ¿no? O sea, yo, yo lo veía por la música y tal, pues me tapaba los ojos mis padres, pero después lo pasaba súper mal por la noche. Y siempre lo lo que me o sea al principio me no mamá o sea lo que es un acompañar ¿no? hasta que me quede dormido y siempre cuando tienes miedo pues haces la la cosa de la coraza mágica que es el tapar ¿no? que sí. tú te crees que de, la sábana es de Kevlar y no te va a pasar nada ahí te, es un proteger pero después acababa siempre si era verano cogía un el, el colchón cutre y lo ponía al lado de la cama de mi padre porque si no me iban a pegar y y si no pues hacía un ay dejarme decir tío que estoy cagado y, pero te estoy hablando de mayor, eh, de lo que es un molestar.
1: Oiga, aunque, ¿cómo, ¿Cómo de mayor también...?
5: De ma vamos, con 25 años lo hacía todavía, o sea que...
1: Con 25, muy bonito está eso. O sea, en vez okay. de meterse... Imagínate
5: en... a mí con 25 años en medio de, de mi padre.
1: <ríe> ¿Y tus padres qué habré hecho yo a este chaval para que esté así? Yo no puedo
5: evitar, es que me da muchísimo miedo. Pero con el mismo vídeo de Thriller... <ríe>
1: Hombre, el, el vídeo de Thriller también ya te digo que hay que verlo en el contexto de, de la época aquella. Ahora lo ves un poco y dices, hostia, se nota un poco que le echaron mucho maquillaje al Michael Jackson, ¿eh?
5: No, hombre, ahora para cualquiera que lo vea dice, coño, pero Michael Jackson era negro y entonces a lo mejor le quita todo el flow a lo demás. Claro, claro.
1: pero vamos Bueno, pues muy buen miedo de infancia el, el este de thriller, ¿eh? Muy bien, ah, muy bien. bueno
5: El vampire en general. eh.
1: Ah, vale, vale, el vampire en general. Que sí, además en el, en el videoclip de thriller salen muchos vampiros sí, eso también hay <risa> que decirlo. Eh, en fin. Bueno, Sergi, ¿cuál era tu mayor miedo de la infancia?
2: ¿También? Bueno, yo antes de... Tengo que decir que si os da miedo thriller... Si googleáis Golimar, tal como suena, Golimar, os vais a cagar vivos. Sí, porque es la bien. versión de thriller de Bollywood. Sí. Y eso sí que acojona.
5: Muy grande. Sí.
2: También la buscáis y yo ahí lo dejo. Yo eh, tenía dos grandes miedos que a la vez eran cosas que me gustaban mucho. y, y Uno eran los tiburones. Sí. Eh, después de la película tiburón, uh -huh. yo creo que, que, que íbamos todos al agua Vamos, con el con el culo apretado. Hombre. Y después estaba la película ET. Hostia. Yo tenía un miedo bastante absurdo eh, que yo cuando iba a, a, al, al, al baño eh, me daba miedo sentarme porque me imaginaba que saldría ET por, por el agujero y que me tocaría la nalga con el dedo.
1: Es que eso te iba a, eso te iba de a decir. Lo,
5: de lo cual sacamos que tú pensabas que ET era un
2: gran cagarro, ¿no? Con ojos. Hombre, parecía, parecía un, un cagarrote de los, de los, de los que hacen época. Pero imagínate tú que con ese dedo que curaba, ¿no? Me hubiera curado el culo si hubiera ten, si hubiera tuvi, si tuviera daño o algo. Pero no, no, me daba miedo que me tocara la nalga ET. Pues, E.T., búscalo en Google, ET Fingering.
1: Muy bien. Me encanta que estéis dando ya notitas para buscar en Google, para que la gente se vaya culturizando vamos vamos para arriba eh o sea que miedo a te no, la verdad es que te bueno no no a te me daba miedo que me tocara el culo E.T. ah vale entonces <risa> <risa> entonces no era el tema la película no la película te parecía bonita no, y no tal. la película
2: es fantástica ahora eh, eh, que te toque a ti el culo marciano a ver si te
1: sí además, además que se le encendía la, el dedo se o sea, le
2: encendía se le encendía sí sí
1: sí sí muy fuerte <risa> y te pone muy fuerte. una
2: sonda anal como los capítulos de gane <risa> <risa> te...
5: la anal E.T. no vea <risa>
1: Joder. madre Ponen mía esa...
3: ¿Se sabe si este era, era batocólogo o algo de eso?
1: O, oye, se podía ver con el dedo ese, tú imagínate el dedo ese, ese dedo tenía ahí, tenía magia, tú lo metes y luego lo enciendes y se ve todo bien por fuera.
4: Todo el
2: tono.
1: En fin. No me
2: parece Eso es un... un género, ¿eh? ¿El,
1: el qué? El de que el, hay... Es
2: un género. También, si buscas en Google, encontrarás cosas de estas. Madre mía.
1: Sí, la verdad es que. No hay que profundizar mucho en las búsquedas en Google porque te puedes encontrar no. extrañas, un poco raras que dices, madre mía, existe gente así. Sí, y, y te puedes llevar a, a psicólogos y cosas de esas que al final tienes que ir. Bueno, me ha gustado mucho lo de ti, ¿eh? me voy a apuntar. Eh, Jorge, ¿cuál era tu, tu mayor miedo de la infancia?
3: Pues yo vivía de, de pequeñito en el campo y la verdad es que estaba acostumbrado a todo tipo de bichos. Sin embargo... Eh por las noches me tocaba ir a cerrar la cancela. La cancela sí, sí. cuando ya había anochecido. Sí. Y no sé por qué mmm, lo de la cagalera, la velocidad de luz y demás, yo era más rápido que todo eso
1: para ir a cerrar <risa> la cancela. Sí, además, los, los niños siempre tenemos un miedo a algo, a algo muy oscuro, algo o realmente algo que siempre vas a tener que cruzar. Por ejemplo, un pasillo muy largo una cosa así, pues eso, lo de ir a la cancela lo que sea. Eh, y es acojonante lo que puede correr un niño cuando tiene miedo, ¿eh? yo no sé si a ti pasaba
3: sí, sí, porque yo no soy una persona muy veloz pero <risa> tío, la, la cancela cerraba a una velocidad y volvía
1: a una velocidad tremenda ¿y Entonces, había, había veces que se quedaba abierta y tenías que volver? en plan oh, ¿me no, la no, no,
3: <risa> eso nunca vamos, el candado chao, aunque, aunque, aunque me estuvieran tocando los pies demonios me... <risa> no volvía allí ni loco
1: ¿Mirabas, ¿mirabas para atrás cuando volvías? cuando ibas? ¿por si te perseguía alguien?
3: Eh, iba despacito ¿Mm? Y volvía a la ciudad de Luz, vamos, es ah, otra va. cosa
5: segura. Vale, vale. Y eso que dejaba cerrada la puerta.
1: No, se pasa muy mal, se pasa muy mal en esos en esos momentos. Oye, eh, Mario, dime. Ahora,
5: ahora que has dicho lo de, lo del miedo a lo del pasillo, ¿no? A mí también me ha pasado lo del pasillo y mm. no habéis utilizado nunca de pequeño la técnica del cantar absurdo. <risa>
1: <risa> no. no.
5: Yo, yo la utilizaba mucho en plan, en, en, en casa de mis padres, ¿no? De, del salón al, al cuarto baño hay un pasillo, ¿no? Que tiene luz. Pero no sé por qué, pues muchas veces no la luz estaba fundida, yo qué sé, y ese pasillo yo, y fijaros que es una tontería que se tardará en nada, ¿no? Pues a mí, yo me cagaba de miedo si tenía que ir solo de pequeño. Y yo utilizaba la técnica del cantar, que es, yo me ponía a cantar la canción de Asterix, por ejemplo. De cualquier tontería.
1: ¿Cuál es la canción de Asterix, Pablo? No, no, vamos,
5: la canción de Asteris, ah, una vale. de las canciones que sale en las películas antiguas de Asterix de Titoric Totí, sí. titori ¿vale? Y me acuñaron a mí cantando esas gilipollas y mirando para todos lados, cagado de miedo, y eso era como un autoengañarme para que no pasara nada. Y además se juntaba, que el pasillo daba al cuarto de baño, y si me llega a pasar ya lo de Ete, pues ya la. Vamos, me muero del infarto.
1: Eso, eh, hombre, es que esa canción te da mucha fuerza. Más te, te crees que vas a pasar las 12 pruebas. Es no, que, una, me
2: imaginar la... que hay un asesino. As a Union customer, a
4: transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and back home the fast, easy and way. Visit download started Cuba. Services offered by Western Union Financial Services. An MLS 906983 or Western Union International Services, LLC and MLS 906985.
2: Os estáis identificando.
8: Claro. Sí, sí, eso es verdad.
1: O ir o, o diciendo, que voy, que voy, ¿eh? ¿Hay voy? alguien ahí? Sí. <risa> sí, sí. ¿Qué es eso de hay alguien ahí? Claro. Es lo típico de las películas. Oye, que voy a bajar, no sé qué. Como haya alguien, llevo una pistola, ¿eh? Vas a si es que tengo la voz temblona. <risa> sí. O dar los pasos fuertes contra el suelo. <risa> sí, eso ahuyenta mucho. Si hay un asesino, dice, no, ha hecho la, el truco de dar los pasos fuertes. Ya no puedo matarle. Tiene, tiene capa contra todo. En fin, sí, pasaba mucho. Yo, yo creo que alguna persona todavía lo sigue haciendo. Eh, José, me interesa mucho cuál era tu miedo de la infancia.
4: Pues mira, yo, yo tenía miedo a tres cosas. Y Tenía más miedo que, que Scooby-Doo en la casa de las caras de verme. Ojo, Esto era tres cosas. Mira, la primera, que ya la he dicho en varios podcast, era los payasos. Sí. Yo tengo eso que llaman, no sé si se llama clorurofobia, clorurofobia, no sé cómo se llama, sí, que es cloro, miedo a los payasos.
1: Clorurofobia, miedo a, a la clorofila.
4: A la clorofila, exactamente. Sí. Y no sé por qué, extraña asociación, clorurofobia clor, 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 payaso, a los payasos. Uh -huh. eh, entonces, pues, me daba mucho miedo el anuncio de el, ese detergente. El Dixan, ¿no? Eh? no el mi color, ¿no? a ah, mi color, es verdad, joder. Mi es color, mi color. ¿Cómo? Pues de chico, de chico yo lloraba en la tele con tres cosas. Los payasos, es decir, el anuncio de mi color lloraba mucho y me escondía detrás de de una silla. E.T., al igual que mi compañero Sergi, yo con E.T. lloraba como un cabrón. No, podía ver esa, no, no pude ver esa película hasta que cumplí los 17. Y la otra cosa que me daba miedo, es eh, una cosa terrorífica, y es una cosa que seguro que está en las pesadillas de más de un niño hoy en día aún, que era Javier Gurruchaca. <risa> yo veía a Javier Gurruchaca en la tele y lloraba y me escondía como un cabrón. ¿Sabes qué? No sé por qué.
1: Javier Gurruchaga es una mezcla entre T y los payasos, o sea, que puede ser que de ahí venga también.
4: Sí, puede ser, tío, o sea, algo ahí, no sé, pero la Orquesta Mondragón era una cosa que yo no podía, nunca, podía, nunca pude ver, no pude superar lo de pequeño. Eh, de hecho, todavía me da como cosica, ¿no? Eso que escucha la canción, alguna canción de la Orquesta Mondragón y dices, ay, se te rizan los pelitos de la espalda, ¿no? No ahora, puedo,
1: no puedo. No ahora puedo. te la, luego te la pongo para terminar el podcast, ¿no? No. para terminar por todo lo alto. Eh, está muy bien, está muy bien que, que, te, que te aterre eso Hace un programa en la 1, por, por si lo quieres ver ahora ¿Hace
4: un programa en la 1? Sí, con,
1: con Carlos Latre eh, con... Oh, Dios mío, y que,
4: que odio yo a Carlos Latre
1: Sí, Carlos Latre Roser y, y otra que no me acuerdo cómo se llama una, sí, Uf, un reparto estelar, ¿eh? Una señora está mayor dándolo ahí, ¿eh? Sí, una señora mayor, que no me acuerdo cómo se llama María, María, del... María del Monte, eso, joder, María del Monte, me lo voy a acordar no, no sé. María
4: del Monte, por Dios bueno. Santo pues, José, si, de estrella.
1: si lo quieres ver, pásate, pásate a verlo. Eh, sí, sí. Nos dicen, por ejemplo, por el chat, Adrián nos dice que, no sé si era Adrián Ferrogo. me encantaría que fuese, eh, que también le daba mucho miedo a Gurruchaga, o sea, que compartís miedo, Olé. y le da miedo la bruja avería. Que, Uy,
5: a mí también me daba un montón de miedo a la bruja avería.
1: Que era para, para los niños, y dan miedo, o sea, payasos, la bruja avería, todo eso da miedo. ¿Pero en general... Todo lo de... La parte de los electroduendes
5: de la bruja, o de la bruja, de la bola de cristal, era bastante creepy, porque los muñecos dan cositas, son como los aurones. También, son muñecos que dan... ¡Ajá! ¡Qué cascazo!
1: Los aurones, con poti potipoti.
5: Los aurones tenían la cara como... como Exactamente, como los electroduendes de, de plastiquete ahí manoseados. Asqueroso, y dices tú. ¡ay!
2: Pues, Había uno que, que sacaba babas y todo. Sí, 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 que es... babeaba. ¿Os acordáis o Que era como un gorila. ¡Qué asco! Pero no. esto igual era en cajón desastre uno de estos. Pero sí, sí, un muñeco que... que, que Pero esto qué es? Sí, madre Luego lo guardaban ahí en algún sótano húmedo y cuando lo volvían a sacar estaba lleno de, 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 de hongos o algo. Eso,
1: si sí, sí, ahora... Te, seguro que si te acercas a televisión española y te pasas por por al donde te han guardado todas estas cosas, te encuentras ahí el traje de Pinete, los electroduendes... Volviendo a Mo. Sí, sí, tiene que dar mucho miedo, en fin. Dios. Eh, bueno, también, por ejemplo, Sune nos comenta que le aterraba... Bueno, primero ha puesto Fresh Kruger y luego ha puesto Freddy Kruger. También
4: Fresh, Fresh Kruger suena a hamburguesa de Burger King, ¿eh? Sí, <risa> una Fresh Kruger con patata gigante. Por favor.
1: Sí, que también fue uno de los grandes de los grandes iconos del, del miedo de, de hace tiempo. Luego ya también pasa lo que, lo que he comentado un poco con Thriller. Si lo ves ahora, pierde un poquito de, de la gracia que tenía antes, o sea que... Que, que, no sé, que no sé qué opináis, si os daba miedo también Freddy Krueger o, o Risa.
5: No, también había su... De hecho, yo no sé si os acordáis que había una... una En Telecinco me parece que era, que eran como historias de miedo y las presentaba Freddy Krueger, algo así como sí, historias era... de la cripta. ¿Las presentaba Freddy Krueger? Sí, 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 sí. sí, sí. sí. Era como historias de la Crista pero Freddy Krueger, ¿no? Historias así cortitas, todas todas de miedo, todas acababan mal. Y yo me hacía... Pero esto ya podía tener yo 12 o 13 años. Y yo, si estaba solo, digo, voy a echar ahí un, un pulso a la valentía, no voy. A ver si aguanto. Y era siempre un que no. <risa>
7: bueno, Pero no. A
5: mí,
4: Freddy Krueger no da miedo, tío. Si es un esto de que, ande
5: back, Freddy Krueger, a ver, te corta no, claro, la uña ya. más miedo de ¿dónde va a parar?
4: <risa> Freddy Krueger. Claro. ¿Dónde va con la uña esa larga? Con el Jersey de Kurt Cobain. ¡Ugradas! Anda, hombre.
1: Las niñas. Los niños siempre dan miedo en películas. Eso sí. Los niños siempre dan miedo. Y un niño. Bueno, eso sí. eso sí. Eso vamos. No me lo puedes discutir. Porque no os voy a dejar tampoco. Eh, por ejemplo, eh, Dumakae también. Pablo nos dice que, que comparte contigo el miedo a los vampiros. O sea que. Pero ella, concretamente a Drácula, le gusta porque será el peinado este que lleva para atrás. O sea que, que no, le, no le gusta mucho a Dumakae. Bueno, vamos a pasar a, al siguiente tema, ya que ha quedado claro los miedos de la infancia y nos hemos centrado mucho en muñequetes de plástico, que es una cosa que me gusta mucho. Vamos a hablar ahora un poquito de la actualidad, señor José Arocena. ¿A qué Dígame. le tienes miedo ahora mismo? Ahora mismo, en general, en tu vida.
4: ¿A qué le tengo miedo ahora? ¿Sí,
1: qué, ¿con qué te cagas vivo? Sí, con el PP.
4: Partido <risa> popular. No. ¿Y qué más? Pues no sé, tío, ahora en verdad tengo poco, ahora soy un poco de pocos miedos así irracionales. Hombre, yo, yo te lo he dicho ya varias veces, el programa del Freaker Jiménez no puedo verlo, tío, o sea, me cago vivo, me cago, pero tela. <risa> y... Pero ¿en tío? qué parte?
1: ¿En qué parte? ¿En la que sale Carmen Porter?
4: Hombre, el Carmen Porter es, eh, eh, yo creo que es lo más, lo que más da grima, más grima da el programa, ¿no? Ese de... sí. Pero oye que vimos, tenemos unas fotos que nos ha mandado nuestros <risa> espectadores. Este sí. Anda, niña, arréglate la piñata. Pero. ¿Que hasta aquí. Mí...
1: Golpe gratuito para la señora Carmen Porter.
4: Carmen Porter, señora <risa> Porter, tienes que hacer una rozadura a su marido, muy importante. Sí, Total. Bueno, volvamos al tema. Que, que a mí el tema este del freaker Jimena a mí lo que me daba más miedo en verdad es lo de los extraterrestres, tío. A mí es en verdad. Ve, Sigo con ET. Sigo yo con ET. Si es que no se me ha ido.
1: Pero no si Se, se cojona, ya te lo digo yo. Pero si se ven, los, o sea, los de Iker Jiménez se ven que son muñequetes. Que son personas sí. disfrazadas. Sí, pero yo tú dices, mira, es que hay tanta gente que ha visto
4: cosas. No, yo en serio, me compré. Hubo un tiempo en que estoy un poco picado con esto del misterio. Y me compré el libro de Iker Jiménez, que son dos tomos, pero en uno, ¿no? Era un recuperatorio. Y no me lo pude acabar. O sea, tuve que dejarlo. Y cuando ya se me pasó todo el trauma y toda la paranoia, lo tuve que terminar. Porque me lo tuve que dar en dos partes porque me, me cagué, me cagué, o sea, me, me, me paranoyé de tal manera porque es un libro de esto que caga mucho porque tú vas leyendo el libro y a lo mejor una de las páginas, o sea, el tío te cuenta una historia, ¿no? Pues un guardia civil, una noche, no sé qué, vio no sé cuánto, no sé qué, y a lo mejor la página siguiente es el atestado del guardia civil ah, sí. y la declaración en la que pone eso, y tú dices, que yo, si este tío lo ha declarado por escrito, es cargo hombre,
1: vamos, ¿no? no. si esa, oh, joder, aquí en España además que no se miente, en, ning en ninguna declaración, no se ha mentido por nunca, favor. en nada. Y lo, yo me veo esos libros, yo no sé si acordáis cuando estábamos, eh, bueno, estábamos, igual solo lo he hecho yo, el tema de la contar historias de miedo y estas historias, que uno contaba la historia, no sé qué, y al final siempre acababa de, la muerte eres tú, y entonces saltaba. Yo me veo esos libros un poco, podrían hacerlos así, te cuentan la historia del policía, no sé qué, y giran la página y, oh, y hace, uh, y sale la cara que es Jiménez. Eso vendería mucho, ¿eh? Yo dejo ahí esa idea que no ha gustado, ¿no? Bueno,
4: bueno <risa> Dumacae aquí como Rambo, léelo el
1: comentario, anda, que está aquí Ram Rambo mujer. Dice que eh, dice Dumacae que está viendo que Arocena es muy impresionable, le acojona cualquier cosa. Bueno, venga, venga, venga,
3: venga valiente, venga, valiente.
1: Bueno, Jorge, eh, ¿qué es lo que más te acojona a ti ahora mismo? ¿La cancela también?
3: No, eso ya pasó. Ah, vale. Pero yo creo que los miedos eso más bien es algo circunstancial, ¿no? Eh, bueno, te voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo que cuando ya era adolescente, pues mi, mi padre le gustaba mucho regar con la manguera. Baldear, <risa> lo que hacía baldear. Y teníamos un rano que es un, <risa> es un juego de una rana metálica con la boca abierta. Esta, no historia,
1: ficha. esta historia promete. Sí,
3: <risa> y claro, él dice: coge el rano que, que voy a baldear. Eso era pleno verano, yo solamente tenía el bañador. Coge el rano y noto que se pasea por mi espalda y la recorre una salamanquesa.
7: Sí.
3: Salamanquesa que os puedo decir que, que no dejar calvo a nadie porque se me ha caído en la cabeza, me han hecho reauténticas putadas. Pero bueno, mm. el caso es que, claro, instintivamente yo no soy Aníbal Lecter y solté el rano. <risa> <Sí>. <risa> y dice mi padre, ¿por qué solté el rano? Y dice es que va a pasa la por las dice, es no hace nada y digo pues ver, no me lo he soltado tú vamos a ver, quién, a ver quién es el guapo que no suelta al rano vamos.
1: o sea es que eso, me gusta mucho la palabra rano me gusta porque incides mucho en ella es como eh, eh, eso ya no es una no mezcla entre miedo y asco no más que nada en plan a los bicharracos
3: sí pero a mí es que las la alanguesas en mi vida me han perseguido se han, se han tirado encima mía Yeah, me han hecho auténticas putadas y bueno, son, no, son bichos que, que no me dan miedo, pero esta circunstancia es que uno no es Aníbal Lester, vamos, es que tiene sentimientos, tiene, o sea, <ríe> tiene pavor, ¿no? Es, ya está, no, pero no le no tengo miedo a nada. Sin...
1: ¿piensas, ¿Piensas que, según tus argumentos, piensas que hay una asociación de salamanquesas que van en contra tuya, ¿no? Se reúnen los miércoles y dicen, a ver, ¿qué podemos hacer hoy para putearle?
3: La, me junté con, con mi mujer, que es auténtica, tiene fobia a la salamanquesa. Y van a por ella. Así que ella con eso... Ah, vale. Se, <risa>
1: se las has pasado. Muy bien, muy bien. Bueno, Sergi, ¿cuál es tu, tu miedo actualmente? Yo ah, creo que... Aparte, tuve de, tanto te, aparte de
2: pequeño, de que ya se me, ha, se me ha gastado un poco. Ya sí. gasté el gen del miedo. Eh, aparte de los obvios... Bueno, yo creo que desde que, desde que fui padre hace tres años, uh -huh. eh, esas cosas ya se, se pasan a otro nivel. Pero hay una cosa que es el, 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 el susto con preaviso que eso yo creo que, que sigue jodiendo por ejemplo, esos vídeos que parecen muy plácidos con oh, una música sí, sí. muy tranquila que estás hasta el final, que, que giras la cabeza como diciendo, lo estás viendo igualmente <risa> sí. pero como si giras la cabeza, piensas, es que el susto del final no, no me va a afectar, eh, gran error porque luego saltas igual das un bote que, que tocas al, al techo. Pero aparte de los sustos, mis miedos han pasado a ser algo más, más genérico. Sí. Que le hagan daño a alguien que quieres. Qué bonito,
1: qué sí, bonito. Sí, sí. Con respecto a esto que decía de los sustos, se hizo muy famoso también un juego que era una especie de, de laberinto y tú tenías que ir moviendo el ratón por ese laberinto magnífico. Esto, esto, esto. Sí, cuando estabas súper concentrado decías, venga, una pantalla que me he pasado, dos pantallas, llevamos una pantalla súper jodida, y esta me la paso porque me he pasado dos anteriores, soy en máquina. Y justo salía la muchacha esa que hacía...
4: De la exorcista, sí. Sí. Es más, te voy a decir, el, el, el que hacía los, los sustos la página web era hacka 101 o algo así. Era.
1: Muy era bien. <risa> es <De> Publicidad <risa> gratuita, ¿no?
4: Sí, sí, sí mira, mira. Te, bueno, te lo voy a pasar. Por sí. el chai a todos los que están en el chai, eso. ¿Si queréis que os lo pase, chai.
3: Muy bien. A mí me pasó una cosa muy divertida. Si puedo interrumpir un poquito. Por favor. Y es que eh, yo todavía, mi hermano se había casado, pero yo vivía con, en casa con mis padres, llegó mi hermano de visita con, con mi cuñada, se lo puse a mi hermano así despistado, se pegó el susto de muerte y llegó mi cuñada y no atinaba. O sea, hasta la décima vez <risa> le falle, fallaba y nosotros, mi hermano y yo, estamos en, no sabemos qué hacer para aguantarnos la risa.
1: Ahí pierde toda la gracia el juego ya, ¿no? Es que. Es que era brutal, pega, pobre. Claro, ahí ya dices, hombre, venga, acierta un poquito que te tiene que salir el monstruo, en fin. Bueno, eh, Bueno, pues Pablo, es que estaba leyendo cosas del chat, luego, luego las comentamos. Eh, Pablo, ¿a qué le tienes sí. miedo actualmente? Pues
7: Aparte la, de que
1: a... se te rompa el micrófono, por ejemplo, o algo así, que eso sería brutal. Bueno.
5: No, a ver, la, la, la. Uy, qué mal rollo me ha dado lo del micrófono. ¿Ves? Que eh, la. Al, a quedarme solo en, en ciertos lugares. Sí, en a ver, a ver, te comento. La, he estado viviendo en este par de años, he estado viviendo en dos casas en las cuales ha muerto gente, ¿vale? Sí, y en, en una de, de ellas eh, estaba viviendo antes otra persona que me dijo que él, se le caían cosas. Y que la puerta no podría abrirla en, cierto... <risa> en ciertos sitios y tal. Sí. Y era raro, ¿no? Era... Siempre dice, uy, qué frío en esta casa y tal, ¿no? Sí. Y... y yo me quedo despierto in the night, ¿no? Porque la, la niña y mi mujer pues están ahí durmiendo. Y no, no sé si os ha pasado alguna vez que pasáis al lado de una habitación o de, o de algo y por el rabillo de ojo veis cosas que tú no puedes ser lo que me ha dado por mirar, ¿no? Y últimamente, cada vez que paso por el pasillo, da igual la hora que sea, veo una figura de algo sentado en mi cama. Y no es broma, ¿vale? Entonces después miro y es mierda, no es nada. Pero tengo esa paranoia
1: últim ah,
5: <risa> <no>. últimamente. <risa> y no
1: te creas que hemos vuelto. Yo he vuelto. Tranquilo. <A ver. risa> eh, Quiero decir, eh, el rollo ese de... Uf, madre mía, las cosas que pone la gente por los chats. La, el rollo este de la silla con la ropa que miras y parece no, que...
5: Eso eso puede pasar, ¿no? Y es un, ay, que, que mira que soy un monger ¿no? Pero es siempre el mismo lado y después miro y no hay nada, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que ya tuve un sueño de ese estilo y me cagué de miedo. O sea, eh, creo que también lo conté en este programa que era de soñar que te está pasando algo malo dentro de el, la habitación en las que estás durmiendo, ¿vale? Sí. Entonces te lo crees. Como que soñé que me estaban aplastando ahí los pies, un, una presencia de dark, ¿no? Entonces, yo soy muy de gritar por la noche. Y mi mujer, de, de decirme cariño, no pasa nada, a la vez que me guantea, porque es muy... Es todo patentado por, por la universidad de Cambridge. ¿vale? Entonces, no sé, tío, es, es como que estoy aquí mirando el ordenador y detrás mía está la puerta, ¿vale? Y de vez en cuando siento como que tengo que mirar a la puerta. Uh.
1: Qué bonito. Yo, ¿eh?
5: Pablo, cállate ya cabrón. <risa> vale, ¿no? A ver, pero en mi casa. <risa> tío, pero la igual se
4: puede. <risa> se puede venir a la mía. Por el internet.
1: Sí, los fantasmas son muy de pasar por el ADSL ahora.
2: Sí, sí hombre, eh, <risa> por el Sky se pasa. Sí. Claro, no. Pero ¿por qué, ¿por qué le tenéis tanto miedo a los fantasmas? Claro. O sea, sí. Tú ves un tío sentado en tu cama, sí. ¿por qué le tienes miedo? Te puede dar un susto, pero igual el hombre está cansado. Escúchame, si está en cama solo? malo. Pero si, mi cama cosa, malo. Si, si
5: yo lo veo por el rabillo del ojo, ¿no? Y después miro y está, le digo, hola, hola buenas tardes, ¿qué tal? Pero lo que me jode es que se esconde. <risa> ah, claro. <risa> Son
1: muy de esconderse, tú dile.
5: Entonces digo, ¿y si me toca el pelo cuando estoy durmiendo? ¿O <risa> ¿y si me hace algo? Es eh, la intranquilidad más que nada. O sea.
1: ¿Eh, José, ¿te imaginas que sientes que te acaricia en el pelo por la noche? <risa> sí,
3: <risa> que sea un payaso el que lo hace. <risa>
2: Menos mal que tengo poco pelo, ¿eh? Si no, el fango... fantasma de té y viene a tocarte el culo mientras estás durmiendo. Bueno,
3: <risa> no, que sea lo que, que sea, que se despierta ahí un payaso mirándolo.
2: Cabrones, ya está, ¿no?
4: En fin, o sea que... hay, hay Oye, un... Eh, escúchame una cosa, Mario. Sí, dime. ¿Vas a preguntar después sucesos paranormales que nos han pasado y se ha Pablo? O, o, ¿O podemos ya ponernos al tema?
1: Bueno, si quieres pasamos ahora al tema. Sí, sí. Si quieres comentar algún suceso paranormal que te haya pasado...
4: Yo, una, yo tengo que hablar de, de un tema... Me voy a quitar las pinitas, hombre. Estábamos... Cuando yo estaba en la universidad, pues... Mi señora, ¿no? Que no, que no era de Cádiz, pues se alquiló un piso allí. De estudiante. Eh, en Cádiz con las amigas. Y en ese piso de vez en cuando pasaban cosas raras, ¿vale? Pasaban sucesos extraños.
1: Sí, en los pisos de estudiantes pasan muchas cosas raras de vez en cuando. Sí, sí. suele
4: pasar cosas raras, ¿no? Sí. Pero bueno, tú piensas que esta gente eran, eran todas chicas y no formales. Entonces... Eh, pues una de las cosas paranormales que pasaba es que mmm, cada x tiempo aparecía en medio del pasillo un charco de agua que nadie sabía de dónde salió sí. o sea, lejos de la nevera lejos del fregadero, lejos del baño no había gotera, aparecía un charco de agua y una vez estábamos eh, tumbados en el sofá viendo la tele a dos y eh, con todas las ventanas cerradas y todo cerrado y de repente la cortina de salón como que se movió, pero hacia arriba, ¿no? Un efecto muy extraño, ¿no? Y mi novia, yo los vimos y seguimos mirando la tele. ¿Puedo preguntar <risa> una le, cosa? Y yo le dije, mmm, tú lo has visto, ¿no? Y me dijo, sí. Dijo, vale, no doblamos más
2: del tema. Y seguimos mirando una la tele. Una pregunta, una pregunta, José. ¿La cortina era de las que suben y bajan? No, no, Porque no. No debería no no de... tan, no tan raro.
1: Era un el store, efecto de subir. Sí, un store de esos.
4: No, no, no. Una cortina, de cortina, o sea, cortina está la abrirla para los lados. ¿Dónde están? ¿O dónde no están?
1: Sí, cortina
4: ¿qué? de toda la vida. No es no Thor. Eso de Thor es muy moderno.
2: La cortina de... de Ikea. Sí. Con diéresis en la O.
1: Sí, sí. El store. Y el store. El store. El store. La, la cortina store. ¿Qué te iba a decir? Eh, no habéis vuelto a hablar del tema, ¿no? Quedó algo como no volvemos a hablar de aquello.
4: No, sí, ya después, cuando ya nos fuimos de ese piso, pues ya sí, sí hemos hablado del tema, pero además, si le pasaba, a esta mujer le pasaba igual a Pablo, tenía sueños extraños, así, hablando de un fantasma que llegaba, y no sé qué, mala cosa. Muy bonito, que, no.
1: muy bonito. Bueno, José, ya que estabas todo hablando, están haciendo una campaña por el chat para que no duermas esta noche. Eh, Dumakae dice que va a venir a verte, te disfrazó de payaso, a tocarte el pelo, o sea que vas a tener suerte esta noche ¿eh? el pelo el pe me va a tocar <ríe> no tengo un pitido para ponértelo siendo a mano eh, bueno Jorge algún suceso paranormal que puedas contarnos que te haya sucedido
3: la verdad es que como ya he contado todo
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
3: es circunstancial, ¿no? Depende de las circunstancias. Eh, José, ¿tú alguna vez has atravesado el, el estrecho con Levante? Eh, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y una, una sensación muy agradable. <risas> ¿Cuánta...? Que, ¿El 90% de gente va vomitando? Sí, yo entre ellas. Vale, pues una amiga mía eh, en muy mala situación vomito, Bueno, por... Echa polvo, eh, pues con todo el mundo tirado por el suelo, pues pegó un salto y estaba en, tomando el fresco. Y dice, un ovni, un ovni, un ovni, un ovni. Y, 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 y que los que estábamos sanos dijeron, no, chiquilla, eso, es, eso no es un ovni, es una estrella. Una estrella que sube y que baja, que sube y que baja. Sí, es que está, el barco se mueve, ¿sabes? Y la, la, la dejamos echar polvo. La verdad hombre, es que es lo más cerca que he estado de un Gondi, pero bueno. Hombre, siempre estoy, siempre estoy dispuesto a encontrarme con más.
1: Hombre, está, está muy bien. Es ¿eh? una cercanía <risa> bastante buena. Además, eh, todos hay hechos polvos, fenomenal, fenomenal. Es muy precioso, me ha encantado.
3: Sí, eh, si queréis pasarlo mal y cruzar el estrecho
1: con levante. Vale. Sí, pues ya sabéis. Si, si queréis pasarlo mal, un mal ratito, quien dice, oye, ¿quién no quiere pasar un mal ratito algún día <risa> de su vida? ¿No? Entonces, ese
4: es, su ese es tu suceso paranormal, cruzar estrecho con levante qué mierda es, se nos asusta pero, a ni nadie hombre,
3: pero es que claro, es que lo has dicho, todo es circunstancia todo depende de, 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 de las cosas de, de sí, las tío. circunstancias que hace que te asusten
4: Mario, a la gente está de ciencia no se le puede traer estos programas porque <risa> todo es circunstancia todo es la ciencia, todo es que, hay que todo tiene una explicación racional
1: sí, 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 hombre. magnífico bueno, eh, Sergi ¿tienes algún suceso paranormal que te haya pasado o algo así extraño?
2: Bueno, yo recuerdo de, de, de pequeñico allí en, en íbamos a veranear a Tarragona antes de que lo asfaltaran todo. Aún... Yo ahora voy parece parecer un viejo. Ahí todo eran campos sí. y nos íbamos pues por los caminos de, de, del, del monte que había ahí al lado de casa con la pandilla, con la pandi y y hacíamos huija a veces uh. con el duro uh. sí, sí. y estas cosas. A ver. Eh... Se movía, pero bueno, nunca puedes saber. Lo que sí que me pasó una vez, y fue algo bastante acojonante, eh, cuando yo trabajaba en radio, bueno, antes de, antes de eso, cuando estaba en, en, en Radio Municipal y hacíamos lo que nos salía de las pelotas, básicamente, eh, una vez hicimos una broma, que era, bueno, consistía en, ya, en hacer una ouija y haciendo la ouija en vez de un fantasma contactábamos con uno que nos llamaba por teléfono y hacía ver que era un contestador automático etcétera en esto que haciendo la broma eh, la moneda empezó a moverse y nos quedamos todos acojonados y, y sí 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 fue un momento fue un momento de estos que molan pero sí. pero chungo y eso quedó ahí porque eso tú lo vives y ahí queda no, nunca me ha pasado nada más sí. Pero, Pero fue
1: fue en plan eso como José, todos os mirasteis, no comentasteis o aplaudisteis al fantasma en plan vamos.
2: No, eso quedó ahí, ese momento fue porque además luego nos pegaron una bronca porque estas cosas en la radio no se pueden hacer. Bueno, pues nada, <risa> hombre. Me dolió más la bronca que Sí, sí, sí. El demonio ese que salió.
1: Sí, porque el tema Ouija, el tema Ouija, cuidado que ahora ya no se lleva tanto, pero, pero antes se movía un montón, era ¿eh? el tema todos los niños ahí, venga, vamos a jugar a Ouija. Es que los fantasmas ya no, ya, no, ya, no ya no mueven como antes. Claro, ahora, se, ahora
2: antes se movía todo mucho, tío. Ahora ya no, con la crisis, pues le recortan con los superpoderes
1: que tienen sí. y no pueden mover tanta cosa. Claro, les han dicho, mira, cortaros un poquito con mover aquí vasitos y moneditas. tanta sábana y tanta
2: hostia, venga, sí, con si una haya, mantita haya... de Ikea.
4: Los niños están curados de espanto. Es que los un niño le sale un fantasma y le dice el niño, ¿qué dice yo? ¡Te reviento la boca! Que no? ¿Qué no? Ya, ya los niños no tienen miedo.
1: Sí, es verdad. Qué vergüenza. Con lo bien que te lo pasabas ahí jugando tal con, con la guijilla. Bueno, eh, Pablo, ¿has contado una anécdota antes? No sé si quieres añadir alguna otra más. No. Vale. <risa> Perfecto. <risa> Gran colaboración. Me encanta. Mi hermana me ha
3: recordado un suceso que, que nos pasó a nosotros.
1: Sí, por favor. Lo de la viejecita. Lo de la vieja.
3: Pues yo, yo era chico. Pero recuerdo que, que bueno, teníamos nuestro terrenito, que a la carretera y detrás nuestro había un olivar. Y pues yo era chico, mi, mamá, mi hermana me recuerda que escuchó ruidos por la noche, que yo no lo recuerdo. Pero nada, al día siguiente aparecieron unos, unos señores fumigando y encontraron pues una señora muerta en, en un hoyo que había excavado ella misma a unos 10 metros de la valla. Qué bien. Aunque para, para la Guardia Civil pasó por, por mi parcela. De hecho, lo más emocionante de del día fue que se le cayó la pistola al la Guardia Civil al pasar a la valla y fui yo quien la cogió. O sea, o sea que yo... De, la verdad. <ríe> si, eso me impresionó, si la vieja no me impresionó, yo creo que... Qué pocas cosas me van a impresionar. Muy bonito, una pistola de huella <risa> civil cayendo. ¿eh? Pero,
4: pero, pero, espérate, espera, 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 espera. que hay una parte que es historia que no entiendo. Entonces, ¿la vieja cavó un hoyo, se metió dentro y se murió? <risa> sí. como, los, bueno, como los gatos cuando se van a morir, hacen un hoyo así, se mueren.
3: Los gatos hacen Los pues, sí, <risa> pues sí, sí. Se, se, se escapó vaya. de un asilo y se metió en oliva y, o sea, que ya no sé, se murió, no se sé sabe si de miedo o de yo qué sé y, y mi, yo no recuerdo los ruidos pero mi hermano está diciendo por el chat que sí
1: sí, además Joder. además eh, apunta que, que tu madre le pasó una colcha para que la señora estuviese calentita en el hoyo
3: wow. eh, yo me acuerdo lo de la pistola
1: <risa> que cogí la pistola de Bueno, Civil está, está mucho más guapo que ver a la señora ahí cavando hoyos y tal Joder, en fin. pero escúchame, que es que la historia lo que está contando el hermano de Char realmente es acojonante sí, al final parece que la señora hizo el hoyo rascando con sus propias manos Dios,
4: hostia, tío, esto de él... Uy, uy, La señora de hoyo.
1: Bueno, vamos a, vamos a cambiar de tema. Luego seguimos con esto. Eh, José, ¿cuál es sí. tu película de miedo favorita?
4: ¿De miedo favorita? Yo no tengo película de miedo favorita. ¿No te no, gusta ¿no? Pero, ninguna? Te... ¿Perdón, perdón?
1: ¿No te gusta ninguna, digo?
4: No, no, sí, a ver, te digo. Me gustan las películas de miedo, de, las que daban miedo. O sea, las que eran de, de terror psicológico, ¿no? Ese resplandor, Sí. ese... Eh... ¿Cómo se llama la, la, la película esta? No me acuerdo ahora el nombre. Que, que sale la silla de en lo alto de la escalera. La, y de, la, se cae.
1: la de las Spiegel. ¿La Spiegel? ¿Qué dices? No dice? sé, no sé.
4: Te a cagar, Mario, por favor. <risa> eh, ¿Cómo se llamaba así, hombre? No me acuerdo, tío. No sé, bueno, no tú sé. estás... La película antigua de, de miedo, ¿no? El o sea, de final miedo, de miedo
5: escalera.
4: De... El final de la escalera, esa, esa, esa. esa. Pe películas de terror psicológico, ¿no? No las de ahora. de ahora son mierda. O sea, porque el susto te lo ves venir, ¿no? Como y la música va cada vez más alta. Y tú dices, ya, ya viene el susto. Pero las la antiguas, de sí. verdad, eso sí que daba miedo, ¿eh? la, la escena esa al final de la escalera. Yo la vi, yo vi esa película ya de mayorcito.
1: Y uh -huh. a mí me impresionó un montón, ¿eh? Sí, se ve que se te ha quedado, además, el título y eso lo tenías clarísimo. No, hombre, pero,
4: no, pero la escena sí. Vale,
1: vale, vale. Eh... Pero ahora,
4: ahora no, no, es una mujer rubia, que es tonta va a una casa y hay un fantasma y el fantasma la arrastra por los pies. Anda, hombre. Y le
5: rellena el depósito.
1: Retiene el depósito. <ríe> en todas las películas de miedo son muy de rellenar algo, así, al final. Siempre rellenan. Bueno, eh, Jorge, ¿tu película de miedo favorita?
3: Hombre, por supuesto, Alien el octavo pasajero. Oh, muy Primera película del terror que vi sin taparme los ojos.
1: Hostia. No,
3: la vi en la playa, con mis hermanos y unos, unos vecinos, los hijos de unos vecinos. Esa fue la primera película que eché yo con un par de cojones, la vi sin taparme los ojos. Y además, en, no sé por qué, es aquella, aquella playa en el salón, en medio del salón y alejado del, del, del pasillo, estaba la luz del pasillo. Mm. Me di cuenta y, y durante dos o tres veces me dediqué a encender la luz del pasillo misteriosamente.
1: <risa> Como tú, para, para acojonar a los otros. Exactamente, claro. los
3: acojoné vivos. No quise abusar porque ya se me ha dado cuenta, pero la verdad es que esa película aparte de ya, fue la, mi primera película de terror, que ya vi con los, sin 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 tener miedo, de esta es una mierda. Pues los, me dediqué a acojonar a la gente
1: a base de bien. Muy bonito, muy bonito, ¿eh? contra la gente, qué precioso. Bueno. Eh,
4: perdona, perdona, Mario, me acabo de acordar, has dicho a mi película de miedo favorita, vale, no, favorita no tengo, pero la que sí me cagó, sí. de vivo de estar durmiendo con la luz encendida durante semanas, sí. fue IT. ¿Te puedes imaginar? Eat. ¡Hombre! Yo con claro. comía
1: de los payasos. Claro, imagínate, se juntó todo ahí.
4: Me ponen IT y yo sí. recuerdo que yo de chico dormía. Bueno, primero, tuve que dormir con la luz un día, dos semanas, y yo antes dormía boca abajo, ¿no? Y un brazo lo, lo ponía hacia abajo de la cama, ¿no? Colgando. Y no volvía a colgar. Ese brazo no volvía a colgar por la cama, nunca más. <risa> después de ver esa película.
1: Me parece magnífica tu imagen durmiendo así, de esa manera. En fin. Eh, además, IT, que es como ET, pero con I. O sea, que tiene mucho sentido todo. Al final va todo unido.
7: Claro,
5: claro. Si
1: IT. Sí, sí. Fíjate, sí. ¿eh? Sí, sí, e no, voy sacando conclusiones. En fin. Eh... Pero
5: una que pre... es un preguntar. O sea, si eras pequeño y te daban miedo los payasos, ¿qué cabrón te puso la película? Porque no, es pues... que no lo puedo entender dos medios primos míos que
4: tenía que eran muy hijos de puta claro sí, sí. no ahora
5: se explica a todos los primos claro. los primos los primos
2: tú, claro. si tú lo sabes
1: sí. bueno eh, Sergi tu película de miedo la que más miedo te da o la que más te gusta yo
2: hay 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 una que, que me no sé si, es, si se puede considerar miedo sí que me deja muy muy jodido es eh, Funny Games
1: Funny Games es la que entra en una casa y...
2: La de los dos tíos que van sí. de blanco, es que la, hicieron un remake hace un par de años. Sí. Sergi,
5: ¿esa, esa película es la que tiene aproximadamente un minuto de música machacona. Que... Sí. Sí, sí. Sí, ¿no? Sí, sí, Yo sí, sí, sí. Y estuve a punto de vomitar. ¿La, <risa> ¿la has visto o no? Sí, 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 la he visto, pero, o sea, no creo que la, la película, no sé si se puede considerar miedo como tú has dicho. Pero la escena esa de la música esa durante tanto tiempo en el cine, te juro que yo estaba a punto de decir,
2: matarme por Dios. O sea, <risa> es terrible eso. Sí, sí, porque bueno, ya intentan buscar este este efecto ya desde un principio. Pero es una peli que a mí me dejó jodido y la he intentado ver y no he podido volverla a ver. Porque hay un par de un par de escenas que te dejan... Funny Games de... No sé si es de Haneke no, de... bueno. Sí. Un, un alemán de estos eh, y luego hay otra película ya antes cuando como te decía cuando era cuando era un, un crío me cagaba con todo pero ahora ya no pero hay una película que no he podido terminar de ver porque sin que pasara nada me puse me, me, me puse muy muy nervioso y muy en tensión que es The Broken ni idea eh, ¿sabes cuál es? no la de Lena Headey la... la la reina esta de Juego de Tronos, que claro, sale en las partes de esta señora. La claro, del espejo roto. Sí. The Broken se llama. No os puedo contar de qué va porque no la terminé de ver, pero da igual. En 40 minutos de peli no pasa nada. Pero, pero es, es considerada de, de terror. Pero el clima que te deja la película, si la estás mirando eh, a oscuras por la noche... En silencio te deja, te deja roto, como, el, sí. como su nombre indica. Sí. Pero aparte de esto, yo recuerdo que, que hace años en los veranos, eh, comentábamos así con, con, con los coleguitas y tal, hacían cada semana una, una película, hacían hormigas, pirañas, sí. todas estas así como sí. de animales que, que mataban a gente y no las no, obviamente no nos las dejaban ver. Pero solo de pensar en poder ver esas pelis, esa noche ya no dormías.
1: Joder. Ahora, ahora ya se han modernizado y están mezclando. Ahora ya tienen lo del cocodrilo contra megalosaurus.
2: Bueno, ahora en Netflix eh, está Sharknado.
1: Sharknado, ¿no? por supuesto, por supuesto, sí. gran, gran película que es la evolución un poquito de aquellas maravillosas películas de arañas o hormigas o cosas de esas que salían o avispas o abejas, cosas de esas. Eran estupendas, magníficas. Uh -huh. Bueno.
2: No se hacen pelis ya. Bueno, se hacen, pero como todo es ordenador. Ja. Ya
1: Está no. perdiendo lo bonito de aquellas películas.
2: Bueno.
1: bueno, Pablo, ¿cuál mm. es tu película de terror favorita? Esto es muy Scream, ¿eh? Sí. ¿Cuál es tu mm. película de terror favorita?
5: A ver, yo os he pasado el enlace, que no, no lo he escuchado, no sé si es exactamente lo que quiero, ya lo he hablado también aquí, y yo tengo dos películas que por distintas razones no puedo ver. O sea, una es la, la de The Ring. Sí. Porque ya. me en un malísimos recuerdos. Es la de la niña de los pelos para Sí, sí. sí. Que sí. hacen. De hecho, mi mujer con cariño cuando hacía algo se ponía los pelos y me ponía de los nervios. Qué bien.
1: Es la ah, que... Muy bien. Eso es amor. <risa> sí, sí. Ahí se ve que ves y si aguanta el chaval es que la quiere.
5: Y sí, A ver. La, la, esa película es que la vi, pero vamos. Oh, es, es, es la. Es,
1: perdona, Pablo. Es la que hizo un remake Buffy Cazo Vampiros? No sí. lo sé. Sí, puede ser pues ¿eh?
5: De un Sky Movie, algo, ¿no?
2: Mira. No, 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 hizo un remake ah. bien. Sí, sí, se hizo un remake, un remake sí. yankee de esta peli.
5: Sí. Ah, no, no, si sí, yo digo la yankee, ¿eh? a mí la, la, después he visto ah, la, la japonesa, va. a mí no me da miedo, porque era parece Buffy. una señora que se acaba de levantar.
1: Que salió to, Toshio, que era el niño, sí, sí.
5: Bueno, pues la, la peli esta la vi, es que me parece que también lo contó, me estoy repitiendo un montón, en un cine de aquí de Sevilla que se llama Cine Cervantes, antes, a Ale antes era un teatro, ¿vale? Entonces tiene la típica lámpara arriba y tal. Y el escenario es donde está la pantalla. Entonces, la vi en invierno y hacía un frío que te caga en, en la sala. Entonces, yo estaba con, con mi novia, así, agazapado, ¿no? Con, con, con el abrigo por encima y vi toda la película pues, con el frío ahí encogido. Con, además, esa película es muy también del susto, ¿no? De cuando te salen las caricas ahí, ¡ay! y tal, ¿no?
2: Y, ¿Pero y cómo la... llevas a tu novia a ver este, esto? Sí, no, no es que fue grandioso,
5: ¿no? Porque estaba yo con mi novia y Arturo con su novia, ¿no? Mi, mi compañero de Posca, ahí, todo bien. Y Arturo y a mi novia les pareció mierda, y a la novia de Arturo por aquel entonces, y a mí, yo, yo me cagué vivo, ¿no? Hmm. Entonces, pues, lo que es seguir la noche, ¿no? Un despedir, un adiós cariño, pim pam, me voy para mi casa, y lo que es un encender luces de escalera, pasillo y tal, o sea, no me atreví, ¿no? O sea, lo que es un iluminar, ¿no? Y ya lavándome los dientes, es el efecto de. Me voy a lavar los dientes, pero no voy a mirar al espejo, no sea que la otra se parezca por detrás. Porque, terrible. <risa> Estaba yo. Pero en serio,
2: ¿eh? me lavé los dientes contra la pared. <risa> yo solo como. Ah, bueno, pinta. como Candyman, ¿no? También. Sí, claro, claro. ¿Quién mira un espejo después de ver Candyman? Claro. A ver sí, si hay huevos.
5: Un rollo de ese. Y además, como la, la, la señorita esta de los pelos salía de la tele, pues yo tenía una, una tele justo a los pies de mi cama. Y yo, yo podía tener. No sé si 25 o 26 años tendría ya, pero, pero yo lo pasé súper mal esa noche. O ¿eh? sea, no parar. Y la otra, que es la que os digo, que os he pasado el, el enlace, pero no sé si es ese momento concreto porque no lo he escuchado, era, y también lo he contado aquí, que yo de pequeño, a mí la película del baile de los vampiros, ¿vale? Como era una comedia, ¿no? Pues a mí mi padre me la ponía y a mí me gustaba. Pero la música del principio tenía que pasarla. Si sí, la tenía en VH, vale. era lo, lo darle al, al reboinar para adelante. ¿vale? ¿Tenías
1: problemas con las músicas? ¿eh?
5: Sí, a mí esa película me pone, pero de los nervios. Es más, hoy en día no sé si sería capaz de escucharla. <risa> <Madre> <risa> porque me, me pone muy malo. Y la música es, es no sé, son como unas voces. Yo no sé si, si os he pasado ese momento en concreto, porque es más, no lo, no lo voy a comprobar por si Qué me rollo. da.
1: Qué pero, no... pero, pero sí,
5: yo soy muy musical. A mí como me pongo música así, me pongo de los pelitos. Sí, ¿Sí? bueno. Eh,
1: lo siento que me he separado un poquito de, de micrófono. Que te digo, tiene problemas con la musiquita, o sea que, ojito.
3: <risa> Pablo, tú no tienes de melodía en el móvil la de la música
5: de psicosis, ¿no? Mm, no, pero bueno, eso, eso, eso es un encoger, pero no un erizar. Ajá. ¿Esto, Pablo? No, no, eso no es, no es, entonces me he equivocado.
1: Entonces nada, bueno.
5: Es justo la de la intro, que salen unas gotas cayendo en unas letras. Sí,
1: sí, que es esta, es esta. Te voy a dejar de fondo, hombre. Roman Polanski. Bueno, eh, nos, nos comentan cositas por aquí, están hablando en el chat, de la película, por ejemplo, y dice, cuando llega la marabunta. Si sí, canta un tío, Pablo, en esta no, canción. No, no es,
5: no es, ya te digo que
1: no es esa. Vale. Bueno, eh, cuando llega la marabunta con hormigas caníbales y tal. Eh que dice que no lee, porque se acojona. Bueno, bueno eh, José, que estás muy calladito por ahí. Dime, ¿Alguna cuéntanos, o oh, así, de forma resumida, alguna leyenda uh -huh. o así que te sepas de miedo? ¿De esto típico que se cuenta en los pueblos? ¿O esto cuando quieres acojonar a los niños? ¿O cuando eras niño para acojonar? ¿Estas cositas?
4: Pues ahora mismo... Leyenda y esas cosas. Hombre, yo te puedo contar cosas, sucesos. Tengo un amigo. Que, que es un poco extraño. Sí. O sea, él, él en sí es extraño, sí. pero además, no sé por qué, atrae lo extraño, ¿no? Le pasan cosas extrañas. Uh
7: -huh.
4: Y tengo me contó un par de historias eh, que, bueno, tú sabes que lo que cuentan los amigos puede ser verdad o no. Sí. Pero bueno, vamos a pensar que es verdad porque ya te digo que este chaval, no sé por qué, siempre se le acercan todos los locos por la calle a hablarle, No sé. Tiene como un un imán para lo paranormal, ¿no? Sí. Entonces, pues todo el mundo sabe que los locos son muy paranormales. Entonces, eh, este tío un día estaba en, él tenía su habitación y la de su hermano estaban frente por frente y, y en medio de un pasillo. Al final del pasillo había un salón. Entonces, eh, un día salió él de su habitación y salió su hermano de la habitación y empezaron a discutir ¿no? el marco de la puerta cada uno y estaban discutiendo muy fuerte y de repente no había nadie en la casa, pero de repente del salón sale una peonza, un trompo, ¿no? Y empieza a bailar en medio del salón. Con lo cual los dos hermanos miraron el trompo, se miraron, se dieron la vuelta y se metieron en la habitación y no se dieron más nada. Sí. Y otra vez, eh, recuerdo que um, le pasó algo extraño también, lo no que pasa no me acuerdo, ya, ya no me acuerdo, tío, hace tiempo de eso. Pero creo que era algo así como que se bajó la presión de su casa y no había nadie en su casa. Una historia muy rara.
1: Sí. Por vuestra zona, las persianas son muy activas, ¿no? En cuanto a en cosas sí, para el tema.
4: Yo creo que sí, que, que a, a los fantasmas de por aquí les gusta ventilar, ¿no? Esta o sea, casa, vamos a ventilar, por favor, la casa. La casa, pues, como huele.
8: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Que ¡Huele a tigre! Lo de la sí, peonza
1: lo de la peonza muy bonito mira una vez estaba Leonardo DiCaprio ahí con sus Inceptions girando la ¿Te peonza. imaginas, tío?
4: Es un Inception Imagínate no. Pero ¿Qué? la verdad es que no sé por aquí me, me da pena, tío porque en verdad ahora que lo dices por aquí en, en el pueblo o sea, en BG tiene que haber historias de esa, lo que pasa es que no conozco ninguna, nunca me han encontrado ninguna.
5: Bueno, Pero José, sea, lo, lo que yo no entiendo es el hecho de que estén los dos hermanos ahí discutiendo, vean el tropo la peónza está ahí bailando y digan, bueno, pues ya hemos discutido, ¿no? adiós, buenas tardes. Es que y no. nadie va a ver qué coño ha pasado, ni nada, no, que es un probar, ¿no? Tío, tú te imaginas que, que hubiera encontrado, te,
4: cómo te hubiera encontrado algo, es como tú con la manta, ¿no? Como decir... Pero, pero sí, lo,
5: lo ignoramos sí. y no existe, esa, esa es la técnica, ¿no? Sí, o sea, claro. O sea, lo que tú, lo que todo que tú ignoras no existe. O sea, ah,
1: perfecto. Sí, es, es la técnica Homer Simpson. Si no lo veo, no es ilegal, ¿no? O sea que puede ser lo mismo, traído a eso.
4: Aquí se, aquí se cuentan muchas historias por la zona de Cádiz, se cuesta mucha historia, pero no sé si eh, a lo mejor el, nuestros compañeros están más versados en el tema. Eh, es del cortijo, de un cortijo que tiene aquí la pantoja.
1: <risa> ¿Ya, la ya pinta pintoja? bien la historia de miedo. Ya pinta muy bien.
4: Sí, sí, como sé, la finca de ambiciones
1: o algo así. Ambiciones. Eh? No, es ¿Eh?
4: brique. Ah, vale, pues entonces no o sé. Sea, es un cortijo de la pantoja que está por aquí. Cortijo
1: vale, o de rocío. yo qué sé, tío. Hay que venir más documentaditos, ¿eh, José? Hay que venir más eh, 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 aprendiéndose los nombres de los cortijos de los famosos, ¿eh? Eso Espérate de... que, yo
4: te, que yo te. Vale, te, te de... dejo. Una investigación mientras que tú hablas con la gente.
1: Te dejo cinco minutos, venga. venga. Eh, Jorge, ¿alguna, ¿alguna leyenda o historia?
3: Hombre, por supuesto. Aquí en Sevilla tenemos o teníamos el Hospital de la Sangre, uh -huh. o vaya nombre, un hospital. Sí, es muy bonito. <risas> el Hospital de las Cinco Llagas, que actualmente es el Parlamento Andaluz.
1: Hombre, mira qué bien. ¿Qué, qué se contaba sobre el hospital?
3: No, se sigue contando. Ah. Es de esta gracia. Todavía se sigue apareciendo Sor Úrsula. ¿Sor... <risas> Suena a
1: forúnculo, ¿eh? A <risas> Claro, en un hospital... Bueno,
3: esto, pues, cuando cuente el apodo, el apodo que tenía la monja, que era Sor Ametralladora.
1: Sor Ametralladora.
3: Sí, porque era una hermanita de la caridad. Y bueno, pues estaba cuando era hospital, pues estaba allí ayudando a los enfermos. Y era una, una enfermera, pues mala. Era, era un bicho. De, 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 era, era una tía agria que maltrataba a los enfermos y les gritaba y los trataba muy mal. Sí. Y parece ser que, bueno, pues como condena, pues sigue allí vagando, intentando ayudar a la gente. Si le pregunta hay muchísimos testimonios de políticos que han visto pues pasar una monja mm. y cuando dicen, no, no, aquí se tiene que ser Sor Claro que con la coña de los andaluces decimos que los únicos fantasmas que hay en el Parlamento son los políticos. Sí, pero... sí, sí, sí. Pero,
1: ¿y ahora dice que se dedica a ayudar a la gente?
3: Bueno, de sí, de... No lo, lo, por lo que he visto pasa, o dicen que incluso desde la calle, eh, que ahí delante hay una especie de jardín sí. del parlamento, pues que han visto, mucha gente han visto en, la, en la, la, la parte la... de arriba del edificio una monja paseando a la sorúsula, ¿no? La Sorúsula. Tú, un... so
1: un día la ves ahí en algún pleno de esto del Parlamento, lo que sea, subida al estrado ahí contando algo, lo que sea, la solúsula. <risa> ¿Sí? no pues, lo mismo.
3: mismo provocado otro, otro ataque de risa como
1: el que, provocó, el que se provocó en el Parlamento. Sí, sí, no vamos Seguro que les hace mucho más gracia. Bueno, eh, Sergi, ¿alguna leyenda que se cuente por ahí o que te contaron? O que te Hombre,
2: aquí hay mogollón. Ahora, a ver, más que leyenda, un, un misterio. Sí que hay por aquí cerquita de Barcelona, en, en Sabadell, eh, hay como una laguna, uh -huh. un, un lago, que se ve que en este lago, eh, ahí en, en circunstancias extrañas, ha muerto mucha gente. Sí. Perdonad que estoy aquí, eh, me estoy emocionando y se me, se me cierra la, la garganta. Sí, salivando. Eh, para no decir que tengo un pollo, ¿sabes? Sí, bueno. bueno, y se ve que en, este, en esta laguna, en esta especie de de lago eh, esto que te decía, ¿no? Han encontrado cadáveres desde temas de asesinatos que ha investigado la policía, cosas que no se han resuelto cosas misteriosas y se ve que por ahí es una zona pues que muere gente, que pasan cosas raras y, y sí, sí, es, es curioso historias hay muchas, ¿eh? historias sí. hay de fantasmas y sí pero esta me parece especialmente turbadora, porque ya no es que se aparezca gente, sino es una zona que, que muere gente, hay asesinatos, es como, sí. como un punto así como muy negro, ¿no?
1: Sí, a mí, por ejemplo, me impactó una de las veces que hablaba Iker Jiménez de, del tema de estos, hay sitios que, que realmente sí que irradian eh, o energías o cosas de este estilo cuando han pasado muchas cosas malas. Y hablaba, no sé si lo conocéis, del, del pueblo de Belchite, este famoso. Sí, hombre. Que debió... Yo no tengo mucha idea, pero no sé si fue en la Guerra Civil o algo así, ¿no? Que fue... fue bueno, fue, el pueblo fue destrozado. Y que si vas ahí, realmente sientes gente. Hicieron experiencias de estas de, de aislamiento y veían cosas y tal. Porque Iker Jiménez, lo que tiene gracioso es que tiene una señora que le ayuda, no sé si la habéis visto. A mí me acuerdo cómo se llama pero es una señora que de repente sacan y la señora ve a los fantasmas, pero los trata como amigos, es en plan, hombre, sí, ahí veo a una señora. Bueno, que lo que es... yo os decía. Sí, sí, sí. Y es en plan, sí, ahí veo a otra. Y la gente, pero qué señora, está viendo usted fantasmas y los va a abrazar. O sea, que, que ya digo que, que en, en sitios así, con, con mucha carga de muertes o lo que sea, dicen que, que, o la energía de las personas o lo que sea, se sienten cosas extrañas. O sea, que puede ser que en la laguna esta haya cosas de este estilo.
2: Sí, puede ser, puede ser. O que simplemente. Mmm, yo creo que, okay. que sea un sitio bueno para esconder cadáveres. No lo
1: sé. <risa> pero luego la, la,
2: la historia que, que da esto, este background que queda ahí, pues acojonó un poquillo. Porque dices, bueno, yo no, no me acerco ahí ni loco. Pero,
1: claro. claro. Pero claro, se me claro.
2: han encontrado allí, vamos, la tira, ¿eh? Y la policía de vez en cuando va por ahí a mirar a ver si. <risa> va por allí. Bueno, esto es como como... Bueno, esto no tiene nada de, de paranormal, ¿no? El bosque ese, ¿cómo es? Eh, Akigahara -Kiga o algo así en Japón? ¿Lo habéis escuchado esto? No. Hay un bosque que lo llaman el bosque de los suicidas, sí. porque hubo un iluminado que escribió un libro, el libro del suicidio, o algo así, y dijo que el mejor sitio para, para suicidarse era ese bosque. Y entonces ya la gente va directamente a ese bosque a suicidarse. Ah, qué bien. Y de vez en cuando hacen batidas porque encuentran gente colgada. Sí, sí. Si buscáis <risas> en internet... Hay mogollón de documentos muy perturbadores y bastante asquerosillos y es algo que, que, que si os gustan estos temas así un poco morbosillos y, y casi misteriosos, eh, si lo veis os va a dejar un poco, un poco partidos. ¿eh? Qué
1: bonito, es ca cada, El, dos meses, cada dos meses vamos al bosque a, a quitar un poquito para que se pueda seguir matando allí la gente, qué bien.
2: Sí, 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 es que se ve... Bueno, los japoneses hacen cosas de estas raras, ¿no? ¿Sí? De quedar todos para matarse y cosas así. Tradiciones muy sanas. Y buscarlo, buscarlo. El bosque de los suicidas. Vale. Hay que No dar... sé si es a, 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 a Okigahara, un nombre así. Mi japonés está un poco oxidado.
1: <risa> vale, el bosque de los suicidas. Buena recomendación. Sí. Bien. No para ir, ¿eh? Pa pa claro. Para claro. buscar sí. internet. Se puede ir de visita y tal, a ver cuántos han caído y tal. Bueno, Yo no iría. Mario, dime, José. ¿Puedo hacer una intervención
4: otra vez? Sí, sí, si para hablar de la pantoja, sí. Como mi segundo turno. No, mira, al final no he, no he encontrado lo de la pantoja, pero, pero, eh, de casualidad, buscando lo de la pantoja, he encontrado una noticia que dice, accidente de ovni en Bejer. En el verano de 1996 se estrelló un ovni
1: en Bejer. Sí. <risa> Eso por aquí. Y montó un bar luego en la plaza, sí. Hombre, <risa> un,
3: un UFO Crash. Qué interesante. Sí, sí. Un UFO Crash, un UFO Crash en Bejer. Y...
4: Hablando de, de Sor. ¿Cómo hemos he dicho? Úrsula, Úrsula. Úrsula. Eso. Ura. Úrsula. Eh, me he acordado de que en una historia en Cádiz hay un antiguo hospital, que era el hospital de Amora, que. De hecho, salió en el programa de querimiento. Eh, que este antiguo hospital eh, era como de, de, de. enfermería, de monjas y tal. Eh, allí no era muy. no era un hospital muy conocido por su higiene y su buen hacer, precisamente, o sea, era un hospital sí. un poquito malote, eh, total que este hospital lo cerraron y abrieron, o sea, lo que era antes el hospital, ahora es la facultad de ciencias empresariales allí en Cádiz. Hmm. Y no pocos alumnos de esa facultad dicen que escuchan cosillas extrañas sí. y tal, o sea que se, o sea, en Cádiz es como que
3: la facultad de ciencias empresariales, que era el antiguo hospital de Mora, está un poco encantada.
1: Vas a suspender... Sí.
3: Eh, eso me recuerda, en vuestro colegio había un fantasma, porque en casi todos los colegios había un fantasma.
1: Sí, eh, había un par, yo en, creo, sí. En, en, en mi mío estaba la señora Totoni, que era parecido. En mi clase había un par de fantasmones, sí.
2: En el mío fantasma no, pero había, había misterios. Y era un cole de, de, de curas y, y, habí, y se decía que había catacumbas que llevaban al cole de monjas del lado. <risa>
1: Qué bonito. Entonces y en que todo... habían
2: encontrado fetos ahí enterrados. Bueno, qué pues, sé. ¿eh? Esto se dice en, muchas, en muchos sitios, ¿eh? Sí. Pero sí, sí. Más que a mí es que me gustan más que los fantasmas. Sí, me gustan más estos misterios así morbosillos
8: de, de fetos de, entre curas. De y fetos. Moja, sí. de fe Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. No, Entonces, sí,
1: qué bonito, sí. qué bonito. ¿Por qué hemos, he cenado ya? Que si no me abriría el apetito. Eh, Pablo, que estás muy callado de té, ¿Alguna leyenda aparte de Sorúsula que corra por Sevilla?
5: Yo te puedo contar una cosa que, que ¿Sí? me contó una vez mi mare. ¿Sí?
1: ¿No? No. Con todo ese ánimo, por favor, dale.
5: No creo que la conozca mucha más gente, pero a mí me la contó mi mare y yo te lo cuento como me la contó ella, ¿no? Vale. ¿Mi mare? Eh, trabajaba antes en, en el hospital militar de Sevilla. Y pues una vez vino una, una chavala nueva, una enfermera. Y, y bueno, ya llegaban por la mañana, tenían que abrir las consultas de los médicos y tal y pascual. Total, que era temprano. Llegué, mi madre estaba en una de las consultas, la mandó a la chavala nueva a otra consulta para prepararla. Y cuando volvió la chavala, Dice, oye, que me habías dicho que esto estaba a esta hora todavía cerrado, que no habían llegado los doctores. Dice, bueno, todavía no ha llegado ningún doctor. Dice, como que no? Y sí, me metió en la consulta y había un, do un médico, me ha dicho que estaba haciendo cosas todavía, que no que estaba preparando la consulta. Y dice, ¿en qué consulta tal? Bueno, fueron y ya no había nadie, obviamente. Dice, pero es que no puede ser, no sé sea, que no sé cuánto, total, que le preguntó por la descripción de, del tío. Y le dijo, es de una manera... O sea, es alto, un castaño, tal, tal y pascual. Y mi madre empezó a pensar y dijo... No, no puede ser. No puede ser este tío. Y dice, espérate, espérate un momento. Todo esto, mi madre con el con el perrete azomando los cicos, ¿no? Cuando estaba ahí con, el,
1: con, el canguer, con la
5: caca ya ahí apretada, ¿no? Se fue a una foto de de esta como además como en hospital militar pues son muy de fotos todos así con uniforme no y dice era era este y, y mi madre supongo pensando que no sea no <risa> sí. que, sea, que sea un vagabundo que se ha metido aquí ¿no? y dijo pues sí y, y le dijo pues este hombre hace seis meses que se ha muerto y la chava le dijo pues pues qué bien, ¿no? Qué bien empiezo mi primer día. Pues vaya mierda de doctor, perdón, ¿eh? Sí. Y, y, y nada, y me, vamos, era colega de, de mi madre y tal, y después lo contó y dijo, pues, pues muy fresquito todo.
2: Y ya está. Qué bien, ¿no? Sí. O sea, y, un, un, un doctor que te tiene que curar y el tío está muerto, o sea, no se, se sabe, sabe por... curar a él mismo y te va a curar a ti. Qué
1: vergüenza. Y luego, ¿Qué, y no? qué mal. Luego dicen que hay paro, están ahí los fantasmas ocupando los puestos de la gente que está vienen, viva.
2: Vienen a quedarse en nuestros trabajos y nuestras mujeres. Imagínate, si es
1: que esto es una vergüenza. Del absoluta, otro mundo, sí. Absoluta. En <risa> fin, eh, pero ¿y, y tu madre luego siguió trabajando tranquilamente? ¿No?
5: A ver, no, mi madre, yo en el momento, no, yo me enteré después, me contó la historia y digo, pues qué bien, yo no sé, la verdad que eso fue hace mucho tiempo, yo era pequeño. Y, y no sé cómo se lo contaría después a la gente, porque además el tío hacía poco que, que había muerto, que le había dado un infarto al pobre hombre, sí. y era colega de los demás, ¿no? Era como que, hola, ¿qué tal? ¿No? Yo soy, soy un fantasma y me manifestarían mis familiares, no me voy al trabajo a firmar una receta. <risa> <Pero> eso <risa> no
1: es donde te quedes, eso es donde te quedes. Eso no lo sabes, igual te quedas ahí porque tienes que hacer algo todavía, que dice, se me olvidó el otro día a firmar las recetas aquí a la señora.
5: Y no. había otra cosa que, que era muy parecida, y bueno, es que en los hospitales pasan muchas cosas así, ¿no? Se supone que como muere mucha gente y tal, claro. había en la, eh, no sé en qué planta, donde había muchas muertes, pues por lo visto a la gente que estaba a punto de morirse, ¿no? que estaba ahí terminal, se le aparecía una monja, o pues... sea, se le aparecía, venía una monja a darle, sí. porque esto era también un hospital muy de monjas, y era una que se llamaba Sorboni. No sé si era Bonifacia <risa> sí, o qué. Va,
1: tigretón era. Sí, era.
5: Y todo el mundo decía, no, ya muchas gracias hija. no Cuando venía la enfermera de verdad, ¿quiere usted algo que se va a morir? ¿Quiere un... <risa> ¿Algo? Dice, no, ya ya ha venido, ya se lo he pedido a una monjita aquí que ha estado conmigo. Y era siempre la Sorboni, porque después le preguntaban y tal, y era la Sorboni. esa, una, una viejuna que se había muerto hace mil años, pero otra que que le estaba quitando... El Mir a la gente, ¿no? O sea, claro. Ahí cubriendo las
1: plazas. Claro, qué bonito. Sí. Qué feo eso, ¿eh? La Sorboni. Sí. ¿Cómo? Eso es una universidad, ¿no? Sí, de la Sorboni. Sí. Vamos a Como tomar... no tenemos
3: paro en España, ya me lo quiten el trabajo los,
1: los muertos, ¿sabes? Tomemos la Sorboni. que José, no sé si querías decir algo, no sé si estás metido ahí un momento o no.
3: Eh,
4: no, no me acuerdo ya. ya vale. uno... Ah, sí, sí, lo del médico ese, que era muy curioso. Iba a decir, hace un comentario, pero ya está fuera de lugar y ya no hace gracia.
1: Muy bien. Eh, pues sí, bueno, en los hospitales muchas cosas extrañas y raras han pasado. Bueno, amigos, y, y yo sintiéndolo no mucho voy a tener que ir cortando esta amigable charla que hemos tenido entre todos. No sé si alguno quiere decir algo más antes de que me despida o quiere añadir algo más, algún misterio, algún miedo o algo más que hable ahora que haya para siempre.
5: Yo solo quiero decir que este programa me ha bajado completamente el flow. Yo venía aquí a pasármelo bien y ahora tengo que ir para la cama. Así que
2: te Pero tú tranquilo, Pablo, porque esto le dices al señor que tiene sentado al lado, el de la barba, tú le dices que te acompaña y te acompaña.
1: Y, y espérate, porque en un momento dado le pones el micrófono y grabáis un podcast entre los dos. A él solo se le va a escuchar algo así como. Bzz, hola. Bzz", y nada más. Porque...
2: Podcastfonía. <ríe> sí,
1: esa es, otra, esa es otra. No hemos hablado de las cacofonías. ¿Cómo se llaman? Cacofonía. Cacofonía. Sí, cacofonía. Psicofonía. Psicofonía, es de verdad, cacofonía. cacofonía son son ruido
2: la cocofonía es lo que tú vas a hacer el cagar. ¿eh? Sí, las cocofonías es el ruido que hacen los cocos cuando los, cuando los golpeas.
1: Efectivamente. Gracias. Ya tenemos todas los, los, las diferentes tecnologías para captar ruidos. Eh, de la psicofonía, que también eh, éramos muy de pequeños. Yo no sé si habréis hecho alguna vez el experimento de dejar el casete, este doble pletina, puesto para ver si escuchabais algo. Y nada más que ya. Soya...
2: ¿No? Yo recuerdo, ¿os acordáis? No sé si era tele indiscreta una, una de estas, cuando, cuando el tema de las psicofonías del, del Palacio de Linares...
1: Sí, 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 el Palacio Linares es un mítico. Que,
2: que sacaron un cassette con las psicofonías. Ser una niña, to sí. Todos cagados y dice, pero si son cuatro matados grabando.
1: <risa> sí. Además la Además, niña...
2: Esto es, estoy seguro que se puede encontrar en internet. Sí,
1: la niña creo que dice algo así como quiero agua o algo así. O sea, que... Sí,
2: y una que dice... Bájame la falda, o alguna cosa así, de verdad. ¡Bájame el pelo! ¿Pero de quién es este fantasma?
1: <risa> sí, ¡Compra es? buquica la máquina! <risa> <risa> ¡Antonio, dale al bueno, eh, bueno, pues eso, ahí queda. Me parece un buen punto para irnos con el, con el Palacio de Linares para, para hablar de todo esto. Eh... Ahora tendría que empezar a sonar la música de despedida, pero como no la encuentro, voy a empezar a despedir a la gente y ya mientras pues voy buscando la, la musiquita, ¿vale? El trago. Vale, ven. De fondo. <ríe> gracias, José. Gracias. Eh, bueno, eh, lo primero. Eh, Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros. Eh, espero que te haya pasado bien. Espero que, 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 que duermas bien también esta noche y todo eso, que no pase nada.
3: Sin problema. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias Mario, muchas gracias a Pablo y a José y a sí. Sergi <risa> Ya y está, José y ya, que, que si queréis animaros a escuchar mi podcast, pues ahí, ahí lo tenéis hombre ¿vale? por supuesto,
1: eh, pasados todos a escucharme José, ya puedes dejar de cantar, ¿eh? si estás cantando Vale, vale, vale. Eh, Y Sergi, muchas gracias también por haber atendido nuestra llamada, espero que te Nada, lo haya pasado vosotros, bien Un
2: placer, eh, déjame saludar a, a mis colegas de podcast, por favor que son eh, Manu, Joaquín, Alberto, Giacomo y, y Carlas. Bueno, y Esther también, que, que con ella hacemos microbis. Y nada, un placer, chicos, que ya mi representante os
1: va a pedir el NIF para la factura. Sí, sí, no te preocupes, aquí facturamos. Hablamos todo bien, ¿no? Somos autónomos, sí, sí, no te preocupes, está todo a apalabrado ya. <risa> eh, Habéis visto, José, Pablo, un podcast con gente, no como nosotros, nos juntamos aquí, es un podcast con 200 personas para, para trabajar. En fin, sí, decir Más
2: que un podcast es un flash mob.
1: También, sí, sí, un plan. Eh, ¿Sí, Pablo, estabas diciendo algo?
5: No, no, no. Yo decía que si a mí me cuesta quedar con tres, no sé quiero decir para la cantidad de personas que, que graba este muchacho.
1: Es amor, es amor al arte. Bueno, eh, Pablo José, que muchas gracias a vosotros también, ¿eh? Y espero que no os vayáis cagaditos a la cama. A ti y por
5: traerte más fresquito y de buen rollo ¿eh? Venga.
4: Desde, desde luego ahora hasta, hasta la tanta chupando techo mamón cerra la puerta del armario
1: bueno eh, y para los que nos habéis escuchado a través de Spreaker muchas gracias por estar por el chat y, y, y por, por el chat de Spreaker también que ha estado por ahí Cámara Palmonte Radu, Adrián Sune ha estado un rato también eh, nos podéis escuchar, ya sabéis, a través de la mesa de los idiotas.com. Si no, también estamos en Twitter, en arroba mesa idiotas, o en Facebook, o en alguna psicofonía por ahí que escuchéis en, en iTunes o en alguna cosa de este, de este estilo. Y ala nos vemos en el siguiente programa. Eh, por cierto, la semana que viene, José Pablo, cumplimos un año de podcast, no digo nada. si vamos, oh, vamos, sí, vamos a tener que soplar la, a alguien la vela. Bueno, eh, venga, hasta luego, ¿eh? <ríe> adiós.